0: Padocast.
1: E tá começando mais um Paducast empreendedor. Aqui é o Henrique Paduan
0: E aqui é o Lucas Seta.
1: De volta da Argentina, né, Lucas Seta? Foi lá, quase ficou preso. Quer dizer, preso no país, né? Não Não. na cadeia. (risos) Eu acho.
0: Se bem que lá ir pra rua é um delito. Começou a ser um delito. Aí eu fiquei em casa.
1: Cara, foi pra Argentina, ficou lá de quarentena, mas é isso aí, né? Isso aí.
0: Uh,
1: se alguém tá saindo, fique em casa, nada de ficar andando por aí, nem esteria no mercado para pegar coronavírus e acabar com a comida e o de todo mundo. E o papel higiênico também.
0: Pensei no próximo.
1: Pensei no próximo, exatamente. Mas, antes de nós falarmos sobre o episódio de hoje, nós temos que falar quem somos nós, né, Seta? Exatamente. Nós somos da Paduan Seta, que é uma empresa que presta Jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores. Nós lançamos há pouco tempo um novo produto, que é o Jurídico por Assinatura, que é uma coisa simples. Simples não, uma coisa descomplicada. Por meio do pagamento de uma mensalidade que cabe no seu bolso, que cabe no orçamento da sua startup, você vai ter acesso a uma variedade de serviços essenciais para proteger o seu negócio. Então, Uh, elaboração de termos de uso, registro de marca, uh, elaboração de memorando de entendimentos, acordo entre sócios, tudo isso aí está tá dentro desses planos, que você pode assinar por meio do PicPay, por uma mensalidade a partir de 299, uh, a depender de quantos integrantes tiverem a sua startup, e aí você vai ter acesso a uma bela assessoria jurídica online, não vai precisar sair de casa uh, para encontrar o seu advogado, e vai deixar o seu negócio protegido.
0: É isso, e vale dizer que não necessariamente cabe no seu bolso a mensalidade, porque hoje em dia ninguém usa dinheiro, né? Então, é, uhum. é a criatura do seu cartão, até porque é por meio do PicPay, vai vir na cobrança do seu cartão de crédito, sem problema, a assinatura não tem muita burocracia, você lê os termos de uso, se concordar,
1: você assina e já está dentro. É isso. É isso, né? E no episódio de hoje, o que nós temos?
0: Nós conversamos hoje com o Paulo Espanha Hoje não, né? A gente está gravando A introdução depois, mas tudo bem A gente conversou com o Paulo Espanha Que é coordenador geral do Startup Rio Um programa aqui do Rio de Janeiro Certo, Henrique? O programa de apoio à difusão de ambiente De inovação e tecnologia digital No estado do Rio de Janeiro Então, um nome bonito para dizer que eles estão Ajudando startups em estágio inicial Inclusive, o edital do Startup Rio Prevê a ajuda financeira, de mentoria de espaço físico para pessoas físicas, então eles não querem, é, se você tem uma startup já tá na fase de tração, já com seu CNPJ, enfim, já caminhando não é para você, mas se você tem uma ideia interessante se você tá cri- tentando criar o seu MVP, enfim você pode se inscrever no Startup Rio, é, eles vão ajudar com até 6 milhões de reais divididos entre os participantes, é claro, do programa, então se você for um dos escolhidos, você não vai receber 6 milhões, mas as partes do programa, eles vão ajudando em valores que estão em torno de 60 mil reais e por aí vai. É, então é um programa que ele vai, vai, diferente dos últimos Startup Rio, em que o programa ele deu todo o valor, toda a verba de ajuda para a startup logo no início do programa, agora é interessante dizer que eles têm fases. Então, de acordo com a fase que você estiver, você vai pela primeira fase que eles te ajudam com o valor e depois isso aumenta, dependendo do andamento da sua startup. Enfim, algumas coisas que quem vai explicar muito melhor que eu é o nosso convidado, Paulo Espanha, que é o coordenador geral. Então, vamos ouvir que é bem importante, uma oportunidade muito legal para você que mora no Rio, é importante já dizer isso, ele fala ao longo do episódio, mas para você que mora no Rio, ou para você que só um dos sócios é do Rio também vale, você que é enfim, quer vir pro Rio para participar desse programa é é isso, e um adendo muito importante, é que no programa a gente mencionou a data de de encerramento das inscrições, só que por conta do nosso querido querido não, né, da nossa batalha diária com o Covid-19, né o coronavírus, as inscrições foram prorrogadas até dia 29 de maio então pedimos perdão aos momentos em que a gente fala que as inscrições iam até março, enfim isso mudou, agora vai até 29 de maio, então tem bastante tempo para você ouvir o episódio, para você ler com calma e e se for o caso, você participar e tentar ser um dos escolhidos, certo? É isso aí. É isso, então vamos ao episódio, né? Boa. É, lave as mãos. <risos>
2: Paulo Espanha, sou o coordenador geral do programa Startup Rio, ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Nós somos hoje o maior programa governamental estadual, eleito em 2019 pelo case da AB Startups como uma das dez melhores aceleradoras do país. É um prazer enorme estar aqui com vocês e estar podendo compartilhar um pouquinho do que o Startup Rio faz, um pouquinho do que nós estamos realizando e pretendendo realizar por aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Valeu, obrigado Paulo. É, acho que já de cara assim já pode falar resumir o que, O que é o Startup Rio?
2: O programa Startup Rio é um programa que existe desde 2013. Ele foi uma idealização da Paula Guedes. Foi pensado em 2013 e começou as operações em 2014. Um programa de, de incubação e pré-aceleração, como eu disse, ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro. E tem, até hoje, é, passaram 120 startups pelas nossas quatro edições. Já foram investidos aproximadamente 3 milhões e meio de dólares, na as startups e impactado em torno de quase mil pessoas que passaram pelos nossos é, programas. Uh, atualmente, a gente tá, nós estamos nos preparando para fazer um, um edital é o de 2020. Pra... Esse edital foi pensado em rodar não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em rodar em mais nove cidades do Rio de Janeiro. Uh, a ideia uh, é que nós capacitemos essas nove cidades para que elas tenham a possibilidade de rodar um capítulo de Startup Rio nessas cidades é quase como se fosse uma franquia evidentemente a cidade não tem que pagar por nada então eles têm todo o nosso modelo de negócio ou seja como são como é dada as mentorias como é como é, é entregue toda a parte de conteúdo é, como é feita toda a parte de gestão é, como é que são feita a parte de acompanhamento que são os, os mentores internos para que a, a cada cidade possa desenvolver o seu próprio programa Startup Rio. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que o Estado inteiro possa ter uma só métrica de acompanhamento. Hoje, cada lugar tem uma forma diferente de, de rodar o seu próprio programa. Até o Henrique estava comentando que ah, aí em São Paulo, também na região da ABC tem essa parte de, de cada um fazer o seu. Está meio desincronizado. E, e o que acontece nessa parte de sincronização é que ninguém sabe o que que o outro está fazendo. Ninguém tem uma métrica é, que possa avaliar e comparar laranja com laranja. Então a gente fica querendo comparar abacate com abacaxi com uh, banana. E são coisas diferentes, são animais diferentes, são frutas diferentes. Não é possível a gente continuar é, investindo em inovação botando dinheiro e, e não sabendo exatamente qual o resultado que a gente busca, né, o que a gente quer alcançar e se alcançou, o que é pior é isso. Então isso, isso é um pouco do que é o, o Startup Rio. Legal.
1: Acho que vale também falar quem pode participar, qual que é o o foco Uh, dos entrantes no programa uh, quem vocês buscam se a pessoa tem que cumprir algum pré-requisito não, se ela tem que estar tá formalizada ou não, acho que isso é relevante
2: uh, o Startup Rio hoje ele é baseado no edital de fomento da FAPERJ então toda a parte de financiamento vem através de auxílios da FAPERJ né? quem pode entrar, qualquer pessoa que tem uma ideia, né? com um time de pelo menos duas pessoas nosso programa ele foi redesenhado esse ano para cumprir sua parte da, de descoberta, seu olhar lá o modelo do Steve Blank, né, é só a parte descoberta. Então, ele começa na ideação né, e termina no MVP. Ela começa na ideia e termina no desenvolvimento do MVP. O então, nosso programa, ele, ele é formatado em três fases. A primeira fase são é a fase das pessoas. Vamos apanhar as pessoas e ajudá-las a entender elas mesmas. Você é capaz de desenvolver? Ser empreendedor? É, não adianta ser só uma ideia. Você tem que ter garra, você tem que ter vontade, tem que ter capacidade de desenvolvimento, você tem que ter resiliência, você tem que ter capacidade de gestão. Então, a primeira fase ela é cumprida olhando para as pessoas. Como é que a gente ajuda as pessoas a entenderem elas mesmas, ver se ela realmente é capaz de ser empreendedor. Boa ideia, como diz o mercado, vale pouco, sente A segunda fase ela é voltada na ideia. Então, nós vamos apanhar a pessoa... E, e trabalhar a ideia dela e ajudá-la a desenvolver a ideia. Como é que ela vai para o mercado e faz pesquisa para saber se aquela ideia realmente é uma ideia que as pessoas comprariam. E ajudamos ela, então, a, se for o caso, a pivotar, pivotar, pivotar até que a ideia tenha um market fit. Na terceira fase, é a construção do seu MVP. Então, a pessoa está preparada, a ideia faz sentido para o mercado na terceira fase. Então, ela vai desenvolver é, o MVP dela. Nós vamos ajudá-la a desenvolver o MVP. Toda essa toda essa essa jornada empreendedora, ela é a acompanhada por mentores internos, Nós temos mentores fixos que acompanham o desenvolvimento das pessoas e das organizações. Então, esse acompanhamento é feito para que as pessoas tenham a adequada capacitação delas. Então, existem cinco trilhas de aprendizado. A trilha do, de empreendedorismo, tudo que ela precisa saber sobre ser inovador. A trilha de gestão de recursos, tudo que ela precisa saber como fazer a gestão de recursos. A trilha do de tecnologia, tudo que ela precisa saber sobre como alcançar a tecnologia para o desenvolvimento da sua ideia, da sua organização. A trilha do da, do mercado, como ela vai conhecer o mercado, quem é o seu mercado, quem são os seus concorrentes, como eu atinjo o mercado, qual é o meu oceano azul, qual é o oceano vermelho, quem são os concorrentes que eu conheço, aqueles que eu não enxergo, né? e finalmente o dos recursos humanos, ou seja, como é que eu trabalho as pessoas. Todo o nosso trabalho aqui ele é desenvolvido a, a partir das pessoas, como é que nós ajudamos as pessoas a desenvolver e para alcançar sucesso. Então o propósito do Startup Rio, é, propósito é transformar pessoas. Transformar pessoas que são hoje é, jovens empreendedores. E quando eu falo jovem empreendedor, pode ser um jovem empreendedor de 20, 30, 40, 50 ou 60 anos. Né? Não importa, ele está empreendendo pela primeira vez. Como é que eu transformo essas pessoas em empresários? Então ele passa, ele passa, de, ele deixa de ter a paixão pela ideia e passa a ter a paixão pelo resultado, né? Que é o, que é o empresário. O empresário tem a, ele quer olhar o resultado. Como é que ele vai deixar de ser entre aspas empreendedor? Não é isso. Mas ele passa a ter uma visão mais holística de ser, de ter uma organização. E como a nossa visão é transformar as pessoas, né? Não importa se ele vai chegar no final. Para a gente não importa se ele vai chegar no final com uma empresa ou não. Importa saber se a gente conseguiu transformar essas pessoas. Porque ele pode não ser um um bom empreendedor ou um bom empresário, mas ele pode ser um bom diretor de inovação, um bom gerente de inovação. né? Então cumpriu o seu papel de transformar as pessoas. E também cumpriu a visão. A visão do Startup Rio é uma visão de transformar o mercado. Seu ecossistema, o centro de gravidade do ecossistema de inovação. Por quê? Porque ele transforma as pessoas, as pessoas então saem daqui transformadas. A visão é muito menos em gerar CNPJ, claro que isso é um ganho mas muito mais em ajudar as pessoas a gerar recursos, a gerar novos negócios, seja ele na própria empresa, seja ele em, em outras empresas. Então, é, isso é um pouco da jornada do Startup Rio, é da ideia ao MVP. Esse é um pouco de como a gente faz, a gente entrega com mentores internos ajudando as pessoas a alcançar os seus objetivos transformadores, né? E quem pode participar? Qualquer pessoa que tenha uma ideia que seja inovadora, né? Evidentemente, a gente trabalha aqui em base tecnológica. A gente não vai conseguir ajudar, por exemplo, inovação em agricultura, né? porque está fora da nosso, por enquanto, está tá fora do nosso poder de, de, de trabalhar em agricultura. Mas se for uma base tecnológica é, que não tem aqui para campo, né? transformar, a gente consegue ajudar. Ou seja, a gente tem saúde, educação, turismo, é, 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 financeiro, é, uma série de áreas que a gente pode ajudar nessa parte de transformação tecnológica.
0: Legal. E você falou bastante sobre pessoas, né? Então, é, deu para ver claramente a importância das pessoas muito mais do que as ideias. É, e como é que vocês fazem no momento da seleção? Porque muitas, as pessoas, quando elas se inscrevem, elas é, mostram para vocês a, as ideias delas. Como é que vocês fazem para selecionar essas boas
2: pessoas? Excelente colocação. É, esse ano, como nós redesenhamos o, o programa do Startup Rio, nós primeiro redesenhamos a parte de seleção. A parte de seleção, a pessoa tem que mostrar as ideias, mas ela também passa por três entrevistas mentores do mercado diferente para que a gente possa avaliar a pessoa mais do que a ideia, né? evidentemente não dá para você ter uma, uma exata compreensão e é, uma análise perfeita nesse momento, então a gente procura fazer a melhor análise possível do, do entendimento de três pessoas de mercado sobre aquela pessoa, sobre aquele time e sobre aquela ideia. E durante é, cada fase, a fase 1, fase 2, fase 3 ela pode ou não continuar conosco na fase 1 ela não recebe é, auxílio nenhum e ela passando para fase de desenvolvimento de 10, então ela passa a contar com um auxílio de 60 mil reais para desenvolver o MVP dela então essa é, é como a gente faz a análise seja, você tem uma primeira análise e tem depois uma análise que é feita no decorrer do programa, principalmente durante a fase 1 que é quando a gente faz análise das pessoas, ok? Perfeito.
1: A pessoa precisa estar no, no estado do Rio de Janeiro ou então precisa estar no município do Rio de Janeiro ou então nenhuma dessas opções? E além disso, uh, as mentorias ou então as orientações, elas se dão de maneira presencial ou a pessoa consegue fazer isso de maneira remota?
2: A pessoa, como é um recurso da FAPERJ, a FAPERJ é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e a pessoa precisa provar que, de alguma forma, está residindo no Rio de Janeiro. É, a gente, nós temos aqui... É, o, o, o proponente, na realidade, a, que é a pessoa que entra com a inscrição na FAPERJ uhum. ela precisa provar que está residindo no Rio de Janeiro. Nós temos startups hoje aqui que são da Bahia e o proponente, o, é, é a time são irmãs né? e uma delas vive aqui a outra em Salvador até que se mudou agora. Nós Legal. temos outras startups que o proponente é daqui tem um sócio em São Paulo, um sócio em Nova York um sócio acho que na Inglaterra né? zero problema, o tá? um proponente Legal. que precisa estar aqui. Por quê? Dentro do programa nós temos workshops presenciais, não são muitos são uma base de 64 horas ao todo, o programa em si tem oito meses e tem 64 horas de workshops esses workshops são presenciais né? necessariamente são, são presenciais porque são workshops que dependem da pessoa estar está aqui para poder desenvolver. Por exemplo, tem um workshop que é, é modelagem de mercado. Então ele vai aprender a desenvolver o Business Canvas Model, o modelo do Osterwald. Vai aprender a desenvolver um Canvas de análise de mercado e vai aprender a desenvolver um Canvas de é, desenvolvimento de produto. Então é, um, é uma coisa que você precisa estar aqui, você precisa interagir com, com, com os mentores fixos e com os mentores de mercado que aqui estão, que nos ajudam, para poder desenvolver isso aqui, nos ajudar a desenvolver. Não adianta você só só olhar o, o curso do Osterwald né, na, na, na internet que você acha que consegue desenvolver um canvas. Né? Você precisa de uma orientação, um mínimo de orientação local. É, por outro lado, nós temos uma, uma quantidade enorme de conteúdos que, que foram tirados, que antes eram workshops presenciais, e nós trouxemos eles como workshops, como conteúdo curado, ou seja, um conteúdo de internet. Então, nós é, é, entregamos para cada participante uma série de, é, de documentos, que eles precisam olhar. Ou seja, ah, o que, que é uma empresa? Tem um monte de documento. Um monte, a internet é farta em dizer o que, que é empresa. Então, nós apanhamos e curamos esses documentos. Você vai procurar esses vídeos no YouTube, esses PDFs, esses livros para ler. Ah, o que que é... é qual é a diferença de, 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 de tipos de empresa? Bom, você vai procurar na internet esse conteúdo aqui. Assim, assim. Você vai nesses canais do YouTube, você vai nesses sites aqui, você vai ler esses livros aqui. E nós vamos acompanhando internamente é, é, qual é o desenvolvimento de cada, de cada cada startup, ou seja, a transformação das pessoas, eu preciso acompanhar as pessoas. Mesmo num EAD, isso aqui é quase, o Startup Rio hoje, ele é quase um EAD, eu preciso que você tenha entrevistas, eles passem por entrevistas periódicas, junto com os nossos mentores é, é, fixos aqui, para saber como é que ele está desenvolvendo, se ele tem dúvida né, do desenvolvimento de equipe. Ele precisa saber como é que ele desenvolve a equipe. Cara, desenvolve a equipe, olha só, tem um mentor aqui especialista em desenvolvimento de equipe, e você tem esses, esses documentos aqui sobre arquitetura corporativa e desenvolvimento de, de equipe. Vai lá e lê. Se você tiver dúvida, vem aqui e conversa comigo. Quando você olha para o estado inteiro, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar isso em mais cidades inteiras, nós vamos trabalhar com que cada cidade tenha a sua, sua tem a capacidade de desenvolver seus mentores fixos e seus mentores do ecossistema. Ah, mas eu não tenho um mentor sobre arquitetura corporativa. Realmente é difícil ter um mentor sobre arquitetura corporativa, apesar de ser um tema relevante. Então, como é que nós vamos fazer? O mentor, os mentores de arquitetura corporativa aqui do Rio de Janeiro vão suportar as startups de todas as as cidades. Para quê? Para que possa ser desenvolvido e todo mundo possa ter uma compreensão mínima e, 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 e equilibrada, e equitativa ativa, né, uhum. e padronizada sobre o que é esse entendimento, por exemplo, desenvolvimento de time ou arquitetura corporativa. Né? Então, é, nós temos um conteúdo que ele é presencial e um conteúdo que ele é, é AD, ou seja, um conteúdo que é curado e ele pode ser é, é, mentorado de qualquer parte. Então, eu posso apoiar o startup e implantar aí aí no ABC, por exemplo, Bom. treinar uhum. os mentores e os gestores para desenvolverem aí, e, o, e os conteúdos que são curados, eles são são é, possíveis de ser capturados na internet segundo uhum. a, a metodologia que a gente disponibiliza, a gente diz aonde na internet as pessoas vão buscar. E dúvidas, dúvidas não vão ter. Então, os nossos mentores aqui que vão ajudar os mentores daí da, da sua cidade para poder ajudar a desenvolver esse ecossistema. Então, qual, qual é a vantagem disso? A gente passa a ter um ecossistema, de novo, com a uhum. mesma métrica em todos os lugares.
1: Então, a ideia, então, é descentralizar empoderar esses centros de inovação pelo Estado, né? Mas tudo isso uh, foi do guarda-chuva, do Startup Hill estadual, assim, central, né? Isso, exatamente.
2: Ah, então, então, aqui nós vamos fazer todo o controle da qualidade. Não uhum. é que os outros não possam contribuir, a gente, a gente quer estimular que os outros contribuam. Claro. A gente quer estimular que todo mundo contribua e enriqueça o conteúdo. Mas a gente tem que ter um, um parâmetro de base, né? Um, um baseline para a gente construir em cima. Então, esse baseline que, tá, que foi realizado agora, para todo mundo poder construir a partir disso daí. Então, sim, por enquanto, é, é no estado. A partir do momento que alguém, se o Henrique lá na BC quiser usar lá um, um startup Rio, ok, ele vai então procurar, é, não procurar capacitá-lo só que a Berma não vai poder ir da, FAPES, uhum. vai ter que ir da FAPESP vai que FAPESP, é uhum. a, a, o Fundo de Amparo à Pesquisa de São Paulo, ou de qualquer outro órgão de fomento, né, essa que é a grande vantagem, a gente dá a, a metodologia como um todo, o órgão de fomento pode ser um fundo de investimento da própria cidade, uhum. pode ser um, um, um CNPq, um FINEP um, um Softex, qualquer órgão de financiamento que possa aportar recursos é, para suas startups ou não, você pode rodar um programa desse sem recurso, vai dizer o seguinte, para rodar, para desenvolver um MVP você não precisa de recurso, né? recursos, só te dar um, um survival money aqui para você uhum. é, desenvolver a sua MVP, você não, vai você não vai construir produto a partir disso, você vai construir só um MVP, você tem só um survival money aqui. Então essa é que é a grande vantagem, é esse que é o grande diferencial, vamos chamar assim, do, da, no, da, da nova metodologia do Startup Rio. É Legal.
0: É, além do incentivo financeiro, desses incentivos de mentorias e, enfim, e essas ajudas presenciais e tudo mais, a gente também tem no, no edital o coworking, né? E eu vi que hoje coworkings, agora, pelo que eu vi, nas outras, nas, outras, nas outras cidades do Rio, a gente também vai ter esses espaços. O uso desses espaços vai ser obrigatório, opcional, é, o pessoal usa quando quer, quando se sente à vontade, ou é obrigatório só nesses workshops e eventos presenciais?
2: É, eles são obrigatórios para vir nesses eventos presenciais. Ah, evidentemente, o que a gente fala é o seguinte: você quer desenvolver alguma coisa? É, caminhar junto é mais fácil, né? E você chega mais longe. Então nós incentivamos as startups, acho que já passaram pelo Startup Rio e as novas que estão entrando aqui fiquem aqui para poder conversar troquem. O espaço de co como você falou, é um espaço de troca. Então o co aqui são são working para 50 pessoas, são três co para 50 pessoas e que quiçá nós estaremos inaugurando mais três co também para 50 pessoas, t- totalizando quase 300 pessoas poderem ser abrigadas aqui, É para que as pessoas troquem. Você pode vir aqui fazer o, o, o seu workshop e ir para casa. Zero problema, como diz o nosso coordenador aqui de, de educação. Mas será que você consegue sim enriquecer trabalhando em casa sozinho? Nota, a nossa a, o nosso objetivo é que você seja transformado. Você consegue se transformar sozinho? Você consegue se transformar pela interação com outras pessoas, com pessoas que já passaram, pelo aquilo que de alguma forma você vai passar, ou você está passando. Então, a gente estimula as pessoas que fiquem no coworking, trabalhem no coworking e conversem com o coworking. Então, nós temos um evento que ele é regular, que chama-se Pulsar, tá? que, é um, que é um evento que nós trazemos todo mundo para sentar e conversar e, e trocar a experiência do que você já passou. Isso é realizado uma, uma vez a cada dois meses. Para quem um compartilha com o outro, quais são as dificuldades? Ah, mas o que que tem um cara de saúde a ver com um cara de finanças? Às vezes tem tudo a ver. As experiências de, de organização, de empresariais, são as mesmas. As dificuldades são as mesmas. Não importa qual é o segmento. Então estimula. Não é obrigatório. O obrigatório é a presença nos workshops presenciais. Isso sim. Mas trabalhar aqui não, ok? Legal.
1: E aí me, me vem algo na cabeça agora. Primeira coisa, vocês têm os números, eu imagino que sim, né? Uh, dos negócios que passaram pelo programa é, números relacionados ao pós-programa, digamos assim, né? Quais nego- quantos negócios é, continuaram? Se sim, se não, existe algum trabalho nesse pós-programa? Talvez a criação de uma comunidade seja o mais interessante, né? De, 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 de todos esses atores se ajudando. É, bom, acho que vale a gente comentar um pouquinho sobre esse pós-programa, né? O pessoal fez o programa e depois.
2: Isso é uma pergunta bastante interessante e, e que é uma pergunta constante nossa aqui. Ah, e aí, brincando com a pergunta anterior, quando você <risos> estimula as startups a virem para cá, a ficarem aqui e, e a criarem, eles mesmos criaram as próprias startups criaram um grande grupo de zap de, que contempla todas as edições, e aí o, o interessante é que eles ficam publicando entre eles, olha eu consegui isso aqui fiz isso aqui tô com um novo produto né? Uh, tô com um, um controle de, de contrato tô com um, um, uma forma de fazer viagens mais baratas estou com um give back money back, então um começa a usar é, o produto do outro um começa a entender como é que as próprias startups começam, podem se ajudar. Ah, e aí você começa a olhar as startups que também não estão aqui, mas estão no grupo. Ah, tem uma startup nossa que está construindo, por exemplo, um grande centro de treinamento inteligente oficial aqui no Rio, ah. né? que ele vai poder disponibilizar para a própria startup Rio para ele poder usar. Outra startup também, inteligente oficial, vai disponibilizar toda a parte de reconhecimento facial para a gente poder usar no controle de tráfego, de, de trânsito, de pessoas dentro do startup Rio. Então, uma outra startup que é de IoT, que está fazendo um grande projeto é em, uma grande cervejaria de controle de, de também de controle de acesso e não vou poder disponibilizar isso para vocês também pra você fazer o controle de crachá de entrada e saída né? e, e por aí vai você tem diversas startups controle de energia a gente tem uma outra startup que tá fazendo toda a parte de controle de energia aqui é, do Startup Re por quê? porque a forma como ele tem de desenvolver o modelo de negócio de então a gente acabou transformando o Startup Re num, num Living Lab né? show, ótimo então a é isso mesmo então para que isso daqui como você bem colocou se transforma na comunidade e ela se autoalimente né e seja sustentável por ela mesma. Por quê? Porque uh, isso traz cada vez mais oportunidades para eles mesmos. Uma outra uh, startup está uh, trazendo, por exemplo, o pessoal da IBM, já trouxe o pessoal da, da AWS para ser nosso parceiro, está uh, trazendo Intel. Então as próprias startups se movimentam a trazer grandes parceiros para que contribuam para o desenvolvimento do ecossistema delas mesmas. Então, essa é a função, do, de novo, né, do, do Startup Rio, esse, esse, esse centro de gravidade em que a gente consegue analisar é, como é que elas se comportam e como é que ela ajuda no desenvolvimento? No pós-programa, elas continuam ligadas aqui, fazendo os projetos e continuam conversa- vindo aqui conversar conosco semanalmente. Eu tenho reuniões com, com diversas startups já saíram daqui. Para quê? Para trocar ideia, para conversar, para dar sugestões, mentorar sobre sobre novos negócios. Ah, e aí cabe aqui um parênteses: eu não sou eu não eu não, eu não sou eu não sou de governo, né? Eu estou no governo. Eu fui convidado ano passado para assumir Startup Rio, desenhar o Startup Rio. Na realidade, eu, eu venho de mercado, eu tenho uma consultoria em gestão de qualidade de serviço, modelo Disney. E eu, eu trago isso daqui para eles. Então eu tenho um relacionamento muito grande no mercado. Eu trago essa visão para eles e trago muitos relacionamentos que eu tenho de mercado para ajudá-los no desenvolvimento dos negócios deles. Para que para que eles possam de novo voltar para o Startup Rio e serem mentores aqui, e serem professores, serem instrutores aqui. Então o pós Startup Rio. Na realidade, ele acontece muito aqui dentro porque eles estão sempre voltando para cá para dar a sua contribuição, para dar seu give back. E isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas que podem acontecer num programa como esse.
0: Legal, legal. Criação de uma comunidade viva, né? O pessoal não participa, depois sai e nunca mais volta. Não... Enfim, acho muito interessante isso também. É, exato, exato. É, e uma questão que é muito relevante pra gente também, a gente sempre pergunta e acho que faz muito sentido também. É, como é que você vê esses novos empreendedores, dá pra dizer assim, né? É... Li lidando com as suas questões jurídicas, né? Então, como eles começam aí com vocês no Startup Rio, numa fase de ideação, ainda é algo muito incipiente e dificilmente as pessoas se preocupam com as questões jurídicas logo de início, né? A pessoa está preocupada com marketing, em fazer um bom produto, em se especializar... É, em fazer o seu MPP e as questões jurídicas acabam sendo deixadas um pouco de lado. Como é que você vê essas questões? Vocês ajudam também, o pessoal do Startup Rio, alertam para esse tipo de coisa e como é que você vê também é, os próprios empreendedores lidando com isso?
2: Desde de algum tempo nós temos a Nathalie Witt, que é uma advogada empresarial ligada ao Grupo Movile que nos ajuda é, com a mentoria disso. Então uma das primeiras coisas que nós fizemos na implantação desse novo, no desenho desse novo programa é trazer o apoio societário, então ou seja, a Culto societário é, é como começa a brincadeira. É você, seus sócios, e dizendo o seguinte, cara, vamos, vamos fazer uma brincadeira aqui, montar uma startup, né? brincadeira entre trás, montar uma startup. Bom, se essa startup der certo, como é que fica? Eu trabalho, eu não trabalho, eu contribuo financeiramente, eu não contribuo financeiramente. Se der dinheiro, como é que a gente vai repartir isso daqui? Né? De quem é a marca, de quem é o produto? É, se der errado, como é que fica se der errado? De quem é, de o que fica com quem? Cada filho vai ficar com quem? Então, a conta societário eu início dessa coisa jurídica, né? Desse movimento jurídico, desse entendimento jurídico, que é a relação entre as partes. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente ensina para eles aqui, exatamente para que eles possam começar a se organizar. E toda essa parte de, de, de construção jurídica, como eles acabam no MVP, a gente faz uma construção bem bem rasa, né? E aham, também aham. que é um material, como eu falei para vocês, é um material curado. Não tem não tem uh, workshop nesse sentido. Porque eles são muito rasos ainda nesse sentido. Não adianta gente um ensinar para ele uma máquina de vendas, por exemplo, se o cara ainda está procurando qual é o mercado dele. Sim, né? sim. O cara não descobriu qual é o negócio dele. Está tentando desenvolver um MVP market fit dele. A mesma coisa para a área jurídica. Não adianta eu desenvolver, mostrar para eles, cara, qual é a melhor forma de construção da, da sua organização. É uma limitada? É uma SA simples? É uma, cara, não adianta ficar nessa discussão agora. Te mostra o que, que é. Vai ser uma diferença de um, de outro, de outro. Quem são os mentores que eventualmente possam ajudá-los no momento apropriado. E, e a gente passa por conteúdo curado do, do, do acordo societário. Então é é, o resto tudo é é mentoria e desculpa quando você é um workshop. o resto tudo é mentoria e conteúdo curado, ou seja conteúdo estruturado, um links aonde você pode procurar informação sobre esses diversos assuntos. É, nesse sentido que a gente ajuda eles faz sentido é, seguir muito mais do que isso daí para eles. Está show muito né? acho que vale a gente falar um pouquinho a gente já estava falando isso antes da gravação né, sobre
1: a comunidade ou ecossistema especificamente do Rio de Janeiro, a gente sabe que e eu olhando de fora aqui, que o Rio de Janeiro tem um potencial muito grande né, mas por algum motivo ainda não não deslanchou além disso, se a gente olhar um pouquinho mais para trás no tempo, a comunidade da cidade do Rio de Janeiro, ela é bem impulsante, né, ela saiu na frente de várias outras comunidades que a gente vê hoje em dia, que estão bem mais mais aceleradas. Uh, qual a sua visão sobre a comunidade? O que você acha que falta? O que você acha que a gente pode fazer para melhorar? E assim vai.
2: Bom, é, assim, eu não tenho a não tenho audácia nem né, a apresentação de, de dar soluções aqui. Acho que é uma série de coisas que cada um de nós pode ajudar. Então, a, qual é a forma como o Startup RIS se posiciona para ajudar nisso? Daí? É, nós ajudamos, estamos é, trazendo uma equipe de comunicação e de eventos e de assessoria de imprensa exatamente para poder ajudar no desenvolvimento de de eventos e ações conjuntas. Então, nós queremos co crear eventos, co crear ações, participar e ajudar no desenvolvimento de quem for desenvolver ações, para que a gente possa sincronizar as, as pessoas e as comunidades. Quando a gente lançou esse edital, um edital 10 cidades, foi exatamente nesse sentido. Para que as pessoas pudessem ter uma linguagem única para conversar. Porque a partir do momento que eu tenho um edital, um assunto único, um edital único para 10 cidades, a gente tem a pretensão de achar que as pessoas vão ter uma forma mais organizada de se estruturar. Ou seja, eu tenho essa linha de ação aqui que eu tenho que tomar para cumprir e fazer parte do Startup Rio. Então todas as ações e eventos e mentorias e desenvolvimento de ecossistema tem que ser nesse modelo aqui, para poder participar lá. Eu posso sugerir? Posso sugerir. Existem muitos lugares no interior do Estado que eu não preciso levar o desenvolvimento do ecossistema. Ele já tem. Tem outros lugares que a gente precisa ajudar a desenvolver. Então, é, isso a gente precisa investir mais tempo e mais energia. Essa é a forma como o Startup Rio se posiciona para ajudar o desenvolvimento Consolidado do Estado como um ecossistema só. Em vez de a gente ter diversos ecossistemas, tem um ecossistema só e diversas comunidades. Ok, ter diversas comunidades. Mas essas comunidades têm que têm que conversar mais e tem que conversar mais sobre um objetivos que sejam é, únicos e alvos que sejam comuns para todo mundo. Não adianta a gente ficar fazendo um monte de ação é, díspara, que a gente não chega a lugar nenhum, ou chega pontualmente, eu ajudo uma cidade aqui, mas não contribuo para outra cidade lá. Então, de novo, o que que o Startup Rio está fazendo isso? Com essa metodologia que a gente criou, nós vamos estar tá levando os mentores que participam aqui do ecossistema do Startup Rio a conversar com as comunidades no no, no Estado inteiro. A, a sincronizar, a fazer as pessoas conversarem. Acho que o grande problema é as pessoas conversarem com objetivos, conversarem com alvos, conversarem de forma que eh, tenham um propósito comum. Então, eu não quero julgar aqui o passado. Sei é que o Estado passou por grandes problemas de investimento, eh, de falta de recursos, eu entendo isso. Eu acho que nisso as pessoas se desmotivaram muito. Muitas foram para fora do Estado, para São Paulo, ou mesmo para fora do país. Mas é necessário que as pessoas tenham consciência que a gente precisa sentar todo mundo e conversar. Num fórum único, num fórum que as pessoas precisam quais são as ações que a gente precisa definir. Não adianta só as pessoas sentarem e com numa mesa de bar. Precisa começar a definir ações, propósito, objetivos comuns. O que a gente espera do nosso Estado? O que a gente quer do nosso Estado? Qual é o, o, o novo desenho do, do ecossistema de inovação e empreendedorismo que a gente espera do Estado do Rio de Janeiro? E é a começar de nós. Não adianta a gente olhar ficar esperando tudo dos governantes. Não vai rolar. Cada um de nós tem que fazer a sua própria parte em conjunto com a comunidade. Tem que todo mundo juntar e conversar e desenhar isso em, é, de comum acordo. Não é só conversar. Tem que desenhar isso de comum acordo. Propósito, alvo e objetivo a serem alcançados. Esta é a minha visão particular. Não reflete a visão nem da Secretaria nem da organização. Essa sua é visão do Paulo Espanha, cidadão comum.
0: Perfeito. Muito bom, Paulo. É, bom, a gente já tem quase aqui uma hora de gravação, então vou caminhar aqui para o final. Eu queria dar um espaço também agora para você falar sobre as inscrições, né? A gente sabe que estão abertas até dia 31, certo?
2: Perfeito. É, o edital, como você bem falou, é o edital da FAPES, você pode ir no, no site da FAPES, fapes.br, procurar o edital é, número 22, ou procurar o, o bit.ly barra Startup Rio Edital, que, é que é o encurtador no site. Então, bit.ly barra Startup Bem fácil. Você lá pode se procurar. Então, qualquer um de, que tem uma ideia. Ideia ser, que, que é, não pode ter empresa. assim não, ah, Eu tenho uma empresa quer quero desenvolver minha empresa. Não. A gente quer dar chance para quem tem uma ideia para desenvolver a ideia dele. Em qualquer área de negócio, em qualquer área de indústria, em qualquer segmento né, que seja possível desenvolver a, a partir de uma, da, da transformação digital. É, os empreendedores têm que ter no mínimo duas pessoas. No máximo, cinco. A equipe. Ah, o, proponente, aquele, o proponente é aquele que vai se inscrever ele precisa estar residindo no Rio de Janeiro não precisa ser do Rio de Janeiro mas ele precisa estar nesse período residindo no Rio de Janeiro a sua equipe pode ser uma equipe que multidisciplinar de preferência que seja multidisciplinar E pode estar residindo fora do estado ou até fora do país não tem problema uh, o edital ele é composto em três fases a partir da segunda fase o proponente passa a receber uma, uma, um auxílio de até 60 mil reais para desenvolver o MVP dele uh, pode nos procurar pelos, pelos canais de mídias sociais uh, que nós atendemos todos vocês o Startup Rio fica no, no na Rua do Catete 243, venha nos conhecer, venha conversar, venha conversar com as startups que estão aqui, venha trocar ideia sobre o que é, sua, o que é, o que você quer desenvolver, o que, que você quer trazer. Muitas pessoas têm me acessado diretamente, o, o acessado via minhas redes sociais, Paulo Espanha não é um nome tão difícil assim de encontrar, é, então pode me acessar pelas redes sociais, pode vir aqui no, no Startup Rio conversar com a gente, pode acessar as redes sociais do Startup Rio, nós temos gente preparada para dar as respostas que vocês precisam Participem, vai ser um edital muito bacana, vai ser muito diferenciado de tudo quanto está no mercado. Aqui nós vamos olhar as pessoas. Edição Guilherme Gadini